0: Cinquième partie de « La Belle et la Bête ». Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. « La Belle et la Bête » de Gabriel-Suzanne de Villeneuve. Cinquième partie. Après son souper, la bête vint comme à l'ordinaire, lui faire visite, et après les mêmes questions et les mêmes réponses, la conversation finit par un « Bonsoir, la Belle ». Les Guenon, dames d'Atour, déshabillèrent leur maîtresse, la Myrteau lit, et eurent l'attention d'ouvrir la fenêtre de la volière, pour que les oiseaux, par un chant moins éclatant que celui du jour, provoquassent le sommeil, et, assoupissant les sens, lui donnassent le plaisir de revoir son aimable amant. Plusieurs jours se passèrent sans qu'elle s'ennuyât. Chaque moment était marqué par de nouveaux plaisirs. Les singes en trois ou quatre leçons eurent l'industrie de dresser chacun un perroquet, qui, lui servant d'interprète, répondait à la belle avec autant de promptitude et de justesse que les singes en avaient à leurs gestes. Enfin, la belle ne trouvait de fâcheux que d'être obligée de soutenir tous les soirs la présence de la bête dont les visites étaient courtes. Et c'était sans doute par son moyen qu'elle avait tous les plaisirs imaginables. La douceur de ce monstre inspirait quelquefois à la belle le dessein de lui demander quelque éclaircissement au sujet de celui qu'elle voyait en songe. Mais suffisamment informée qu'il était amoureux d'elle, et craignant par cette demande de lui causer de la jalousie, elle se tut par prudence et n'osa satisfaire sa curiosité. À plusieurs reprises, elle avait visité tous les appartements de ce palais enchanté, mais on revoit volontiers des choses rares, curieuses et riches. La belle porta ses pas dans un grand salon qu'elle n'avait vu qu'une fois, cette pièce était percée de quatre fenêtres de chaque côté. Deux étaient seulement ouvertes et n'y donnaient qu'un jour sombre. La belle voulut lui donner plus de clarté. Mais au lieu du jour qu'elle croyait y faire entrer, elle ne trouva qu'une ouverture qui donnait sur un endroit fermé. Ce lieu, quoique spacieux, lui parut obscur, et ses yeux ne purent apercevoir qu'une lueur éloignée qui ne semblait venir à elle qu'au travers d'un crêpe extrêmement épais. En rêvant à quoi ce lieu pouvait être destiné, une vive clarté vint tout d'un coup l'éblouir. On leva la toile, et la belle découvrit un théâtre des mieux illuminés. Sur les gradins et dans les loges, elle vit tout ce que l'on peut voir de mieux fait et de plus beau dans l'un et l'autre sexe. À l'instant, une douce symphonie, qui commença de se faire entendre, ne cessa que pour donner à d'autres acteurs, que des comédiens singes et perroquets, la liberté de représenter une très belle tragédie, suivie d'une petite pièce qui, dans son genre, égalait la première. La belle aimait les spectacles. C'était le seul plaisir qu'en quittant la ville, elle eût regretté. Curieuse de voir de quelle étoffe était le tapis de la loge voisine de la sienne, elle en fut empêchée par une glace qui les séparait, ce qui lui fit connaître que ce qu'elle avait cru réel n'était qu'un artifice qui, par le moyen de ce cristal, réfléchissait les objets et les lui renvoyait de dessus le théâtre de la plus belle ville du monde. C'est le chef-d'œuvre de l'optique de faire réverbérer de si loin. Après la comédie, elle demeura quelque temps dans sa loge pour voir sortir le beau monde. L'obscurité qui se répandit dans ce lieu l'obligea de porter ailleurs ses réflexions. Contente de cette découverte, dont elle se promettait de faire un usage fréquent, elle descendit dans les jardins. Les prodiges commençaient à lui devenir familiers. Elle sentait avec plaisir qu'il ne s'en faisait qu'à son avantage et pour lui procurer de l'agrément. Après souper, la bête, à son ordinaire, vint lui demander ce qu'elle avait fait dans la journée. La belle lui rendit un compte exact de tous ses amusements en lui disant qu'elle avait été à la comédie. « Est-ce que vous l'aimez ?» lui dit le lourd animal. « Souhaitez tout ce qu'il vous plaira. Vous l'aurez. Vous êtes bien jolie. » La belle sourit intérieurement de cette façon grossière de lui faire des honnêtetés. Mais ce qui ne la fit point rire, ce fut la question ordinaire et le « Vous voulez que je couche avec vous ?» fit cesser la bonne humeur. Elle fut quitte pour répondre non. Cependant, sa docilité dans cette dernière entrevue ne la rassura point. La belle en fut alarmée. « Qu'est-ce que tout ceci deviendra » disait-elle en elle-même. « La demande qu'il me fait à chaque fois, si je veux coucher avec lui, me prouve qu'il persiste toujours en son amour. Ses bienfaits me le confirment. Mais, quoiqu'il ne s'obstine pas dans ses demandes, et qu'il ne témoigne aucun ressentiment de mes refus, qui me répondra qu'il ne s'impatientera pas et que ma mort n'en sera point le prix. » Ces réflexions la rendirent si rêveuse qu'il était presque jour quand elle se mit au lit. Son inconnu, qui n'attendait que ce moment pour paraître, lui fit de tendres reproches de son retardement. Il la trouva triste, rêveuse, et lui demanda ce qui pouvait lui déplaire en ce lieu. Elle lui répondit que rien ne lui déplaisait que le monstre. Elle le voyait tous les soirs, elle s'y serait accoutumée, mais il était amoureux d'elle, et cet amour lui faisait appréhender quelque violence. Par le sot compliment qu'il me fait, je juge qu'il voudra que je l'épouse. Me conseilleriez-vous, dit la belle à son inconnu, de le satisfaire Hélas, quand il serait aussi charmant qu'il est affreux, vous avez rendu l'entrée de mon cœur inaccessible pour lui comme pour tout autre, et je ne rougis point d'avouer que je ne puis aimer que vous. Un aveu si charmant ne fit que le flatter. Il n'y répondit qu'en disant « Aime qui t'aime, ne te laisse point surprendre aux apparences, et tire-moi de prison. » Ce discours répété continuellement sans aucune autre explication mit la belle dans une peine infinie. « Comment voulez-vous que je fasse ?» lui dit-elle. « Je voudrais à quelque prix que ce fût vous rendre la liberté. » Mais cette bonne volonté m'est inutile tant que vous ne me fournirez pas les moyens de la mettre en pratique? L'inconnu lui répondit, mais ce fut d'une façon si confuse qu'elle n'y comprenait rien. Il lui passait mille extravagances devant les yeux. Elle voyait le monstre sur un trône tout brillant de pierreries, qui l'appelait et l'invitait de se mettre à ses côtés. Un moment après, l'inconnu l'en faisait précipitamment descendre et se mettait en sa place, la bête reprenant l'avantage, l'inconnu disparaissait à son tour. On lui parlait au travers d'un voile noir qui lui changeait la voix et la rendait effroyable. Tout le temps de son sommeil se passa de la sorte, et malgré l'agitation qu'il lui causait, elle trouva cependant qu'il finissait trop tôt pour elle, puisque son réveil la privait de l'objet de sa tendresse. Au sortir de sa toilette, différents ouvrages, les livres... Les animaux l'occupèrent jusque à l'heure de la comédie. Il était temps qu'elle s'y rendît, Mais elle n'était plus au même théâtre. C'était celui de l'opéra qui commença dès qu'elle fut placée. Le spectacle était magnifique, et les spectateurs ne l'étaient pas moins. Les glaces lui représentaient distinctement jusqu'au plus petit habillement du parterre. Ravi de voir des figures humaines, dont plusieurs étaient de sa connaissance, C'eût été pour elle un grand plaisir de leur parler et de s'en faire entendre. Plus satisfaite de cette journée que de la précédente, le reste fut semblable à ce qui s'était passé depuis qu'elle était dans ce palais. La bête vint le soir. Après sa visite, elle se retira comme à l'ordinaire. La nuit fut pareille aux autres, je veux dire remplie de songes agréables. À son réveil elle trouva le même nombre de domestiques pour la servir. Après son dîner, ses occupations furent différentes. Le jour précédent, en ouvrant une autre fenêtre, elle s'était trouvée à l'opéra. Pour diversifier ses amusements, elle en ouvrit une troisième qui lui procura les plaisirs de la foire Saint-Germain, bien plus brillante alors qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais comme ce n'était pas l'heure où la bonne compagnie se présentait, elle eut le temps de tout voir et de tout examiner elle y vit les curiosités les plus rares les productions extraordinaires de la nature les ouvrages de l'art les plus petites bagatelles lui tombèrent sous les yeux les marionnettes mêmes ne furent pas en attendant mieux un amusement indigne d'elle l'opéra comique était dans sa splendeur la belle en fut très contente au sortir de ce spectacle elle vit toutes les personnes du bon air se promener dans les boutiques des marchands. Elle y reconnut des joueurs de profession qui se rendaient en ce lieu comme à leur atelier. Elle en remarqua qui, perdant leur argent par le savoir-faire de ceux contre lesquels ils jouaient, sortaient avec des contenances moins joyeuses que celles qu'ils avaient en y entrant. Les joueurs prudents, qui ne mettent point leur fortune au hasard du jeu et qui jouent pour faire profiter leurs talents, ne purent cacher à la belle leur tour d'adresse. Elle eût voulu avertir les parties souffrantes du tort qu'on leur faisait, mais éloignée d'eux de plus de mille lieues, elle ne le pouvait pas. Elle l'entendait et remarquait tout très distinctement, sans qu'il lui fût possible de leur faire entendre sa voix, ni même d'en être aperçue. Les reflets qui portaient jusqu'à elle ce qu'elle voyait et ce qu'elle entendait n'étaient pas assez parfaits pour rétrograder d'eux-mêmes. Elle était placée au-dessus de l'air et du vent, tout arrivait jusqu'à elle en pensant. Elle y fit réflexion. C'est ce qui l'empêcha de faire des tentatives inutiles. Il était plus de minuit avant qu'elle eût pensé qu'il était temps de se retirer. Le besoin de manger eût pu l'instruire de l'heure, mais elle avait trouvé dans sa loge des liqueurs et des corbeilles remplies de tout ce qu'il fallait pour une collation. Son souper fut léger et court. Elle se pressa de se coucher, la bête s'aperçut de son impatience et vint simplement lui souhaiter le bonsoir pour lui laisser le temps de dormir et à l'inconnu la liberté de reparaître. Les jours suivants furent semblables. Elle avait en ses fenêtres des sources intarissables de nouveaux amusements. Les trois autres lui donnaient, l'une, le plaisir de la comédie italienne, l'autre, celui de la vue des tuileries, où se rendent tout ce que l'Europe a de personnes plus distinguées et des mieux faites dans les deux sexes. La dernière fenêtre n'était pas la moins agréable. Elle lui fournissait un moyen sûr pour apprendre tout ce qui se faisait dans le monde. La scène était amusante et diversifiée de toutes sortes de façons. C'était quelquefois une fameuse ambassade qu'elle voyait, un mariage illustre ou quelques révolutions intéressantes. Elle était à cette fenêtre dans le temps de la dernière révolte des janissaires. Elle en fut témoin jusque à la fin. À quelque heure qu'elle y fût, elle était certaine d'y trouver une occupation agréable. L'ennui, qu'elle avait ressenti les premiers jours en attendant la bête, était entièrement dissipé. Ses yeux s'étaient accoutumés à la voir laide. Elle était faite à ses sottes questions, et si la conversation eût été plus longue, peut-être l'aurait-elle vue avec plus de plaisir. Mais quatre ou cinq phrases toujours les mêmes, dites grossièrement, qui ne fournissait que des oui et des non, n'était pas de son goût. Comme tout semblait s'empresser à prévenir les désirs de la belle, elle prenait plus de soin de s'ajuster, quoiqu'elle fût certaine que personne ne l'a dû voir. Mais elle se devait cette complaisance à elle-même, et c'était pour elle un plaisir de se revêtir des divers ajustements de toutes les nations de la terre, d'autant plus aisément que sa garde-robe lui fournissait tout ce qu'elle pouvait désirer, et lui présentait tous les jours quelque chose de nouveau. Sous ses diverses parures, son miroir l'avertissait qu'elle était au goût de toutes les nations, et ses animaux, chacun selon leur talent, le lui répétaient sans cesse, les singes par leurs gestes, les perroquets par leurs discours, et les oiseaux par leurs chants. Une vie si délicieuse devait combler ses vœux. Mais on se lasse de tout. Le plus grand bonheur devient fade quand il est continuel, qu'il roule toujours sur la même chose et qu'on se trouve exempt de crainte et d'espérance. La belle en fit l'épreuve. Le souvenir de sa famille vint la troubler au milieu de sa prospérité. Son bonheur ne pouvait être parfait tant qu'elle n'aurait pas la douceur d'en instruire ses parents. Comme elle était devenue plus familière avec la bête, soit par l'habitude de la voir soit par la douceur qu'elle trouvait dans son caractère elle crut pouvoir lui demander une chose elle ne prit cette liberté qu'après avoir obtenu d'elle qu'elle ne se mettrait point en colère la question qu'elle lui fit fut s'ils étaient tous deux seuls dans ce château oui je vous le proteste répondit le monstre avec une sorte de vivacité et je vous assure que vous et moi les singes et les autres bêtes sont les seuls êtres respirants qui soient en ce lieu. La bête n'en dit pas davantage et sortit plus brusquement qu'à l'ordinaire. La belle n'avait fait cette demande que pour essayer à s'instruire si son amant n'était point dans ce palais. Elle eût souhaité de le voir et de l'entretenir. C'était un bonheur qu'elle eût acheté du prix de sa liberté et même de tous les agréments qui l'environnaient. Ce charmant jeune homme, N'existant plus que dans son imagination, elle regardait ce palais comme une prison qui deviendrait son tombeau. Ces tristes idées vinrent encore l'accabler la nuit. Elle crut être au bord d'un grand canal. Elle s'affligeait quand son cher inconnu, tout alarmé de son état triste, lui dit en pressant tendrement ses mains dans les siennes, « Qu'avez-vous, ma chère belle, qui puisse vous déplaire et qui soit capable d'altérer votre tranquillité au nom de l'amour que j'ai pour vous, daignez-vous expliquer. Rien ne vous sera refusé. Vous êtes ici l'unique souveraine. Tout est soumis à vos ordres. D'où vient l'ennui qui vous accable Serait-ce la vue de la bête qui vous chagrine Il faut vous en délivrer. À ces mots, la belle crut voir l'inconnu tirer un poignard et se mettre en état d'égorger le monstre qui ne faisait aucun effort pour se défendre qui même s'offrait à ses coups avec une soumission et une docilité qui fit appréhender à la belle dormeuse que l'inconnu n'exécuta son dessein avant qu'elle y pût mettre obstacle, quoiqu'elle se fût levée pour courir à son secours aussitôt qu'elle avait connu son intention. Pour avancer les effets de sa protection, elle s'écriait de toute sa force « Arrête, barbare Ne fonce pas mon bienfaiteur ou me donne la mort !» Le jeune homme, qui s'obstinait à frapper la bête malgré les cris de la belle, lui dit en courroux « Vous ne m'aimez donc plus puisque vous prenez le parti de ce monstre qui s'oppose à mon bonheur ?« Vous êtes un ingrat, reprit-elle en le retenant toujours. Je vous aime plus que la vie, et je la perdrai plutôt que de cesser de vous aimer. Vous me tenez lieu de tout, et je ne vous fais pas l'injustice de vous mettre en parallèle avec aucun de tous les biens du monde. » Sans peine j'y renoncerai pour vous suivre dans les déserts les plus sauvages. Mais ces tendres sentiments ne peuvent rien sur ma reconnaissance. Je dois tout à la bête. Elle prévient mes désirs. C'est elle qui m'a procuré le bien de vous connaître. Et je me soumets à la mort plutôt que d'endurer que vous lui fassiez le moindre outrage. » Après de pareils combats, les objets disparurent. Et la belle crut voir la dame qu'elle avait déjà vue quelques nuits avant, et qui lui disait « Courage, la belle, sois le modèle des femmes généreuses. Fais-toi connaître aussi sage que charmante. Ne balance point à sacrifier ton inclination à ton devoir. Tu prends le vrai chemin du bonheur. Tu seras heureuse pourvu que tu ne t'en rapportes pas à des apparences trompeuses. Fin de la cinquième partie, lue par Ezwa, en Belgique, en février 2010.